0: Síguenos en RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura, con Antonio Catón
2: Buenas tardes, lo hemos encontrado, el templo de Hércules en el que lloró Julio César descansa bajo el océano y ya sabemos casi con total seguridad dónde exactamente, en el Caño de Santipetri. Bueno, pues una noticia de alcance mundial de la que hoy hemos conocido detalles en el balneario de la Caleta, la sede del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Soco López ha estado en la presentación. Cádiz, Soco López, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, pues un hallazgo calificado de espectacular y de primer nivel del que daban cuenta escritos grecolatinos. Además de los indicios del Templo de Hércules, se han localizado también restos de grandes edificios, una dársena y espigones que constatarían la vida marítima en una antigua ciudad estamos hablando del lugar donde lloró julio césar vamos a escuchar a uno de los descubridores que es ricardo belizón
3: muy cauto porque puede haber aberraciones y, y tal pero pero algo tan tan clarísimo tan tan dibujado y eso no
2: no, no cabía duda y hoy tenemos libro, Vicky Román, buenas tardes
4: Buenas tardes y además un libro fascinante Como fascinante y trágica también es la, la historia que nos cuenta Porque se trata de la enciclopedia del nazismo contada para escépticos Y estamos con su autor
2: Juan El Lava Galán, buenas tardes, gracias por tal? estar
5: con nosotros Buenas tardes, un placer estar con vosotros y en Sevilla
2: Bueno, si pudieras definir en pocas palabras eh, esto Esta enciclopedia sí, sí, nazi sí. contada para escépticos eh, Exactamente, ¿cómo lo presentarías?
5: Bueno, pues creo que es una manera bastante, intentando ser muy integradora, de explicar lo que fue el nazismo, lo que fueron los nazis, la repercusión que ha tenido en la historia, y explicarlo de un modo, a ser posible, coloquial, inteligible para el lector y divertido. Enseguida profundizamos.
2: Y presentamos hoy el programa de mentores educativos, gente de la cultura y del espectáculo Que se va a encontrar con nuestros jóvenes para contarles sus experiencias Y para que bueno, pues estos tengan referentes, Carlos López, buenas tardes Buenas
6: tardes, el programa Fénix Andalucía se llama Bueno, he hablado con algunos de estos referentes como la actriz Eva Pedraza Como Alberto Invernón, el guitarrista de Los Atlánticos El rapero Ace o el actor y director Alfonso Sánchez Ellos me han contado cuál es el mensaje que les van a transmitir a los jóvenes en estos encuentros, que no abandonen sus sueños.
2: Dos cosas importantes que hoy han tenido Madrid como escenario. El legado de Juan Ramón Jiménez entra, ha entrado hoy en la caja de las letras del Instituto Cervantes y la capilla ardiente de la actriz Verónica Forqué, que está abierta, que permanece abierta en el escenario del Teatro Español. Y le decimos adiós a un bar que es uno de esos exponentes de, de cultura de bar. Cierra el establecimiento de Dolores La Porrona, la gitana granadina que alegraba la vida a todo aquel que se acercaba a tomarse algo. En pleno albaicín, el bar donde se fraguó el mítico disco Omega de Enrique Morente y la Gartijanik. Comenzamos. Realiza Dani Piñero, produce Ray Angosto.
1: En Ray, Andalucía es cultura.
2: Hallazgo histórico en Cádiz. Estamos hablando de esa posible ubicación del templo de Hércules. Bueno, primero Melcar, en tiempos fenicios. Fueron los fenicios los que, los que digamos, inauguraron, abrieron ese, ese templo, instalaron ese santuario propiciatorio cerca del lago Ligustinus y después pues, los romanos lo convirtieron evidentemente en el templo de Hércules. Gracias al análisis de fotografías aéreas y a las nuevas tecnologías Científicos de la Universidad de Sevilla y del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico lo sitúan en el Caño de Santipetri, entre Chiclana y San Fernando. Cádiz, Soco López, cuéntanos.
1: Hablamos del Templo del Melcar Fenicio, del Santuario Romano de Hércules visitado por Aníbal en el siglo IX a.C. o por Julio César, que lloró al ver la estatua de Alejandro Magno, según la literatura grecolatina. Tras siglos de búsqueda, científicos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y de la Universidad de Sevilla, como Ricardo Belizón, creen ...que hay pocas dudas...
3: ...muy cauto porque puede haber aberraciones y, y tal... Pero, ...pero algo tan, tan clarísimo, tan, tan dibujado... ...y eso no, no, no cabía duda...
1: Gracias al análisis de fotografías aéreas del año 1956 y a nuevas tecnologías como georradares, los científicos aseguran haber localizado también otros edificios, una dársena y espigones que constatarían la vida marítima en una gran ciudad cerca del río Arillo. No es un hallazgo cualquiera, en palabras del investigador Francisco José García.
2: Un lugar que aparece en las fuentes escritas, eh, en, a, asociado a personajes históricos de la talla de Julio César, ...y por lo tanto cuenta con unos valores que trascienden lo arqueológico... ...no es el típico hallazgo arqueológico, sino que van más allá... ...y se encuentra, se sitúa en el ADN de la cultura andaluza.
1: Las investigaciones van a continuar ya que se trata de una zona muy extensa... ...y de difícil acceso como explica la directora del Centro Andaluz... ...de Arqueología Subacuática Alzaga.
4: Es una zona de muy mala visibilidad... ...que solamente con corrientes, solamente podemos bucear con el reparo de la marea... ...es decir, tenemos que empezar a bucear cuando eh, empieza a entrar agua limpia en el, en el caño. Todo
1: para investigar un lugar sagrado para fenicios púnicos y romanos... ...famoso por las reliquias que guardaba.
2: Mm, y los exvotos, gran parte de los cuales se conservan y pueden ustedes conocerlos... ...en el Museo de Cádiz, en fin, algo fascinante... Quizá dentro de no mucho conozcamos más detalles acerca de este eh, increíble, este impresionante santuario, el Templo de Hércules, el Templo de Melkart en, en Cádiz. Son las 3 y 7 minutos. Es un auténtico honor para nosotros que hoy nos acompañe Juan Lavagalan para presentarnos su enciclopedia nazi contada para escépticos publicada por Planeta. Juan,
5: bienvenido Muchas a gracias. esta tu
2: ciudad, que ¿Muchas? tú has vivido aquí en Andalucía, en Sevilla, sí. bueno, desde Arjona como todo el mundo sabe, pero en Sevilla ha vivido, y hay sí, mucha gente que ha aprendido sí. inglés contigo aquí, ¿eh?
5: Efectivamente, sí. Fuiste ¿Para, profesor para de inglés. Menos, un montón de, de generaciones de alumnos, sí. Ah. Y ahora me lo voy encontrando ya, en fin, ya personas hechas y derechas, con hijos y hasta con nietos, y hay una gran satisfacción, sí. No
2: sé si la lengua alemana también la domina, y si es importante, para introducirte en este mundo, permíteme la expresión fascinante que, no, que nos muestras, porque sí, realmente sí, sí, esto sí.
5: le deja a uno sin palabras, ¿no? No, yo no hablo alemán, pero bueno, he tenido, para este libro, la enciclopedia nazi, he tenido la ayuda... De gente que sí lo habla ¿no? Porque de lo contrario me hubiera trabucado mucho En esas palabras que de vez en cuando tengo que poner <risa> bueno,
4: bueno Juan, es un libro que como cuenta Surge en el confinamiento ¿no? a, sí. a partir de, de otras muchísimas lecturas anteriores ¿no? sí, A lo largo eh, de tu eh, vida Todas esas que, que sobre el nazismo Nutren eh, la biblioteca eh, y, y bueno y, y que esos datos y esas anécdotas eh, Comentadas ahora con el tono de, de tus historias anteriores para escépticos Pero, pero ordenadas en forma de enciclopedia dan vida, como decimos, a este libro en forma de enciclopedia porque, bueno, es más accesible eh, porque además esa vastísima información que, que tenía sobre el tema eh, necesitaba ese tipo de orden, ¿no? Porque sí, si no nos sí, podremos sí. perder, Claro,
5: ¿no? y además eso te permite hacer un, un, una gran virtud que tiene la enciclopedia y es que cuando mencionas algo pueden remitir al lector a otra claro. parte de la enciclopedia donde explica eso a, ampliamente, ¿no? Así es que, en cierto modo, la enciclopedia es una especie de artefacto que te da toda esa información bien equilibrada y bien dispuesta pues y tenemos muestras páginas, de ¿no? todo ello sí, 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 a lo largo de ella bueno vamos
2: a ver a ver que lo, que lo, que lo oigan nuestros oyentes que, que bueno, habría que, que cogerle el libro. peso también no que sé cuántas páginas peso. son tiene sí, 900 y pico, pico páginas, pico páginas sí, 900 sí, y pico sí, sí. páginas pero bueno, la gran pregunta de todas las preguntas efectivamente, y además tú lo has dicho el nazismo transgredía todo, todo límite moral la gran
5: pregunta es ¿cómo es posible? sí bueno, ese es la, el, el interrogante que se nos hace a, a muchos lectores a historiadores, etc. ¿no? ¿Cómo es posible que el pueblo más culto de la Tierra se deje arrastrar por una panda de indocumentados como eran Hitler y su camarilla? ¿no? Tiene cierto sentido. Primero porque el pueblo alemán es muy obediente a la autoridad ¿no? y Hitler se hizo con esa autoridad porque era un gran orador. ...y le estaba diciendo exactamente al pueblo alemán... ...lo que quería oír... ...así que se lo llevó al huerto... ...yo siempre hago el, el paralelo del flautista de Hamelin... ...el cuento ese también muy alemán... ...el flautista se lleva a la rata... ...y la precipita en un río para que se ahoguen ¿no?... ...pues este hombre arrastró al pueblo alemán... ...entre otras cosas porque el resorte de la propaganda... ...lo dominaba maravillosamente... ...era ahora que estamos en la radio... ...la radio comienza... ...sus balbuceos importantes en los años 30... Ellos se preocupan de que en todo hogar alemán al principio un receptor de radio era caro, porque había pocos, pero se ponen de acuerdo con los, con los fabricantes de radios para que hagan, hagan series de radio
0: muy básicas,
5: Barata. baratas, para que en todo hogar alemán hubiera una radio. Entonces, claro, había una fascinación por la radio... ...y la radio estaba puesta todo el día... ...ahí iban ellos metiendo su propaganda... ...en las fábricas había altavoces... ...por los que salía, eh, se radiaba... ...es decir, la emisión de radio... ...estaba también en los altavoces... ...es decir, hacen un lavado de cerebro al pueblo alemán... ...y luego está... ...lo que podríamos llamar ópera alemana... ...esa grandilocuencia de signos... ...esos desfiles, esos uniformes... ...esas música esos himnos es sí, el aleccionamiento del pueblo alemán que todavía nos fascina nos damos cuenta, eso, esas colgaduras rojas con la esvástica negra en un círculo blanco, todo eso es fascinante, por eso cada vez hay tanto interés por el nazismo y series y películas, etc. ¿no? Entonces, claro, pues todo eso llevó a, al, al huerto al pueblo alemán
4: Tenemos bueno, pues muchísimas entradas, ¿no? obviamente, en esas 900 páginas de la, de la enciclopedia. La más extensa, no sé, quizás sea el H de Hitler, ¿no? Hitler, claro, sí. es que, me, que, <risa> es que no puede ser de otra manera. ¿no?
5: Claro, es un personaje poliédrico, ¿no? Entonces yo ahí estudio su relación con las mujeres, eh, la cultura que tenía a través de, de, del, del escrutinio de su biblioteca, ¿no? Eh, eh, y cómo, además, el tipo, es que eso es lo interesante, ¿no? El tipo es, es un inadaptado. Eh, ...que incluso en su juventud fracasa... ...intenta ser pintor, quería no. ser un pintor famoso... ...fracasa porque no ni siquiera lo admiten... ...en la escuela de artes... ...porque no alcanzaba el nivel necesario, ¿no?... ...entonces... Eh, ...cuando gasta la herencia humilde de, de los padres... ...pues se ve obligado a comer en comedores de caridad... ...y a dormir en... ...en, en, en chabolas... ...o sea que, que el tipo es su unidad de Estado y llega a los 30 años prácticamente sin oficio ni beneficio y de pronto pues eh, se mete a político y ve que tiene un gran recurso en la oratoria porque era eh, evidentemente un gran orador y además daba clases para la actuación en, en, en escena, es decir, su puesta en escena era la de un actor, ¿no? Y bueno, y nada, se llevó, convenció al pueblo alemán y se lo llevó al huerto. El triunfo mm. del
4: resentido, El ¿no? triunfo, sin duda
5: alguna. Bueno, ¿no? permíteme que me vaya a la
2: página 476 para leer uno de estos fantásticos apartados que lleva por título La berrea del Firer, eh, que, que me ha encantado. Un día paseando, habla de su relación con la joven María Reiter, paseando por el bosque, la llamó adorable Mimi Lane, la besó en los labios. Después de tan prometedor inicio, Mimi esperaba una petición formal de matrimonio, pero Adolf andaba demasiado ocupado en política como para mantener un un noviazgo tradicional esporádicamente le enviaba cartas o postales firmadas tu lobo, con su apodo familiar anticipándose a Gurruchaga yo sé tu lobo <risa> Soy <el> robo, claro.
5: <risa>
2: es, realmente es divertidísima la forma de contarnos sí, sí, las cosas sí, de Juan y la la berrea.
4: Claro, <risa> la, berrea, la berrea del Führer.
2: y luego, bueno hay aquí un capítulo de la vida sexual, pero claro eh, contar una historia tan tan trágica, que ha dado lugar a tantísimo sufrimiento eh, con un estilo diferente de humor eh, te, has, te ha resultado en ocasiones.
5: No, porque me sale espontáneamente, esa es la verdad. Es decir, yo trato al lector como un amigo, un amigo con el que estoy tomando una copa y le estoy contando una historia. Entonces intento apartarme toda solemnidad, etcétera. Obviamente luego pongo nota a pie de página para que se sepa que lo que estoy diciendo tiene una, base, una apoyatura claro. histórica, ¿no? Pero no, yo estoy con, hablo al lector como un amigo y afortunadamente los lectores eso lo aprecian porque ellos no quieren esa, esa historia grandilocuente, sino quieren... Y luego muchas veces tú pones mejor que tres o cuatro... Página explicando una categoría está una anécdota. A veces okay. las anécdotas lo dicen todo. Por ejemplo una de las anécdotas que yo cuento aquí para que se vea hasta qué punto había una adoración por el Führer y estaban todos sometidos a él. Goebbels que era un tío muy inteligente, el ministro de propaganda han ido a una película y vuelve a la cancillería después de la película diciendo, esta película es una mierda, tenemos que castigar al director porque esto no es el cine alemán. Entonces, unos minutos después llega el filler, porque claro, su coche iba más lento porque la gente se abalanzaba y tal. Y llega diciendo, cuando sale del ascensor, dice, qué gran película hemos visto y tal. Entonces Goebbels inmediatamente dice, una gran película. Hay, hay que recompensar al director. Claro. O el
1: sea, discurso
4: completamente. Ese era,
5: ese era el tono de tema ¿no? ay, ay, ay. Lo que
4: decimos, el tono que usabas también con la Primera claro. Guerra Mundial, con la segunda Guerra Mundial, claro. ¿no? también contada para ah. para escépticos.
5: Permíteme, Vicky, que aquí ya en la
2: vida sexual del Filler, ya en la página 510, aquí encontramos cosas. Dice, a quién le gustaban las mujeres, o al menos cuanto ellas puedan tener de hospitalario, ¿no? Ahí parafraseando a ha Machado, ¿no? Está suficientemente probado que Hitler, Hitler era un hombre sexualmente normal, aunque quizá de poco follar. Y aquí una sí. nota, una nota pide página. Chiste fácil, sería de poco follar, pero jodió a medio mundo.
5: Sí, bueno, ya que de vez en cuando hay cosas que... Es que te
4: ¿verdad? vienen. Sí, que me vienen y yo
5: la, la, y, y supongo que el lector, claro, bueno, el lector generalmente aprecia estas cosas, ¿no? Por, por eso que hay esa proximidad, ¿no?
4: Bueno, decimos que bueno la entrada de es la H, de Hitler, pues es la, la más extensa también, lo son las de los campos, ¿no? Auschwitz, Achaun, sí, claro. y todo eh, y también um, la dedicada a los diarios de la época del nazismo, sí, porque sí, parece sí, sí, que nunca sí. se escribieron tantos diarios, ¿no? Claro, ¿no?
5: Entonces, no, los alemanes, eh, ellos tienen una uh -huh. gran tendencia a escribir diarios. En esta época se escriben más diarios que, que nunca, uh -huh. en todas partes, ¿no? Pero es que... Claro, tenemos el aspecto de las masas saludando a Hitler todo eso, parece que todos los alemanes se están volcando, pero de vez en cuando hay algún alemán lúcido que le confiesa al diario sus verdaderos pensamientos. Entonces yo también lo he, porque yo quiero que, que el libro te dé una idea global de claro. lo que era Alemania y de lo que eran los alemanes. Por supuesto que había una oposición, pero no se atrevían ni a rechistar y tenían que confiárselo a un a papel
4: mismo, ¿no? y
5: mm. algunos de estos diarios se han encontrado enterrado en el jardín en una caja metálica o sea, o sea que, que uh -huh. si te pillaban contando un chiste al final ya cuando estaban uh -huh. perdiendo la guerra por contar un chiste te fusilaban uh -huh. es decir que la cosa sí, sí. estaba muy
2: seria sí uh -huh. sí es tremendo y, y al hilo de eso que has dicho mencionas varias veces al periodista sevillano Manuel Chávez Nogales esa masa un poco informe que es todavía el pueblo alemán toma fácilmente la forma del recipiente en que uh -huh. se vierte
5: bueno, que es una Chávez, genialidad Chávez uh -huh. Nogales es, es decir, ahora lo estamos valorando, pero nunca lo vamos a valorar suficientemente, la inteligencia y la penetración que tuvo y cómo desde el principio él ve un payaso en Hitler. Ajá. Y hay otros cuantos periodistas que también lo ven, ¿no? Es decir, que esa fascinación que le daba mucho la persona que se acercaba a él con dos dedos de frente se daba cuenta de que, bueno, detrás Ajá. de la fachada es que no hay no nada. nada ¿no?
2: De todas las barbaridades que se contienen en el
5: libro, yo creo que
2: algunas de, de las principales Podía ser la de la eugenesia Es decir, un, sí, un, bueno, sí. un alemán no se podía tener relaciones Con un judío, con un gitano con en fin, La eutanasia, el asesinato De cientos de miles de personas Enfermos sí. mentales, primero inyectándoles cosas sí, Después sí, dejándolos sí, sí, morir sí. de hambre y de frío Una sí, cosa ellos, tremenda ellos,
5: tenían, claro, ellos querían mejorar la raza como se si mejora en una granja uh -huh. Entonces ¿Sí? claro los, los ejemplares con defecto Los eliminaron Es ¿Cómo? decir, que antes de matar judíos ya empezaron a matar alemanes porque tenían defectos. Defecto. Luego hacen esta cosa tan demencial de granjas humanas. Es decir, hay un montón. Esto no se ha estudiado suficientemente. Ahora que está de moda nuevamente el grupo ABA que ha sacado. Sí. Bueno, pues la pelirroja del grupo ABA es producto de una granja sí, nazi sí. es decir eh, en uh -huh. esta granja se, cru, se cruzaban la uh, raja, utilizo sí. la, el vocabulario propio de la granja de animales se cruzaban eh, oficiales de la ss guapos altos, ojo azul etcétera arios puros con chicas que fueran rubias altas etcétera es decir que fueran uh -huh. tipos puros para tener hijos cada vez más puros por pues, la raza claro como perdieron la guerra los 14 las 14 granjas, digámoslo así, que había en en, en el país, en eh, ahora no caigo, al lado de Suecia, hombre. En, eh. La parte norte, ¿no?,
4: Sí, en Noruega. No, no. Noruega. Noruega
5: no. Ah, no, está bien. Bueno, la madre de esta chica era Noruega. Bien. Y claro, después de perder la guerra, claro, las chicas de esta granja eran las putas de los nazis. Entonces tuvo que irse a Suecia. Pero sí, pero no, es decir, que ahí están también Increíble, las tragedias sí, sí. particulares de, de, la, de los niños y de las niñas que uh -huh. salieron de esa granjas. Como de la, a
2: finales del 19 en Cuba, ¿no? Con los esclavos, que los, los... Sí, hacían ah, experimentos sí, sí, para crear sí, esclavos más fuertes. En sí, este sí, caso era por cosa, fuerza bruta, sí, pero, fin, ¿no? pero claro, de todas estas cosas ahí está por supuesto la exterminación la solución final cuál es la maldad más refinada que usted ha encontrado
5: bueno pues los experimentos que se hacían en los en los campos eran espantosos mengele ah. eh, por ejemplo intentó intentó hacer pero en fin de modo experimental por ejemplo coser Dos gemelos para ver si eh, si eso agarraba y, sí. y, y se formaba de pronto unos siameses, sí, ¿no? Bueno. Es decir, absolutas barbaridades, ¿no? Doctor en, Muró, ¿no? En lo, en lo, sí, sí, en los estudios de ojos, por ejemplo, sí. hay aquí una chica de la que yo hablo, eh, porque después no ni siquiera la procesaron que ésta coleccionaba ojos uh -huh. para estudiar el tono de los ojos y etcétera, y claro, los ojos había que sacárselos a, a, a estas criaturas que estaban en los campos de concentración. Es decir, auténticas aberraciones médicas para, para mejorar la roza. Uh -huh.
4: Cometidas por médicos. Cometidas <risa> por, por médicos, bueno, con todo lo que, bueno, que seguro que, que sabías ya, ya del tema porque como decimos, bueno, es muchísima la mala documentación que has manejado siempre por ese interés que has tenido por el, por el tema no sé si preparando ahora el libro ¿no? y dándole forma has descubierto todavía aspectos que, que te eran desconocidos o que por lo menos eh, poco aireados, no sé si Sí, por
5: ejemplo, un aspecto poco aireado cuando hablamos de la relación de Franco con Hitler es que Franco firmó firmó el compromiso para que España entrara en la Guerra Mundial. Lo firmó. Se hicieron tres, tres eh, de ese protocolo, se hicieron tres copias, una para España, otra para Alemania, otra para Italia, y se ha conservado solo la de Italia. Pero por esa copia, que se publicó hace 25 años aproximadamente, que está en los archivos americanos, sabemos que Franco firmó, no le puso fecha porque España... ...unos meses después de salir de su guerra civil... ...no estaba en condiciones de nada pero eh, si se llega a prolongar la guerra, bueno, él, él se había comprometido a entrar en la Guerra Mundial. ¿no? O sea, tira
4: por tierra esa de la neutralidad. Sí. <risa> sí, y sí, España, sí,
5: y a mí me
2: parece muy interesante, Juan, el papel de la Iglesia, de la Iglesia Católica, del Partido Católico Alemán en todo esto, ah. primero engañados para suscribir el concordato que después Hitler incumplió, ¿no?, sí, sí, sí. y le costó al Papa darse cuenta un poco de lo que estaba pasando, y, y luego además sorprende que todo esto en la España, en el bando nacional católico, hiciera oídos sordos al Papa y permitiera la ayuda nazi, que fue la que sí, le permitió ganar la guerra. Sí, ¿no? sí,
5: efectivamente. Bueno, en, en Alemania había, bueno, ya sabes, más o menos la población, está mediada entre protestantes y católicos, más protestantes que católicos. 40-20, ¿no? Sí, sí. sí. Pero, pero el partido Centrum, que era el partido católico, era un partido muy fuerte. Tenía una gran presencia. Hitler te, quería desactivarlo. Y entonces llegó a un concordato con la Iglesia y lo desactivó, porque dice, bueno, si nos vamos, vamos a firmar un concordato, nos vamos a llevar muy bien, ya no hace falta un partido que defienda los intereses católicos. Es raro que la Iglesia pique y se equivoque, pero se equivocó. Se equivocó pensando que Hitler mantendría su palabra. Hitler jamás mantenía su palabra. Entonces, los concordatos eran todos todos los acuerdos internacionales que hacía, era todo papel mojado, ¿no? Y efectivamente... Después, demasiado tarde, se dieron cuenta de que no, de que iba a perseguir a los católicos, lo mismo, que perseguía a todo el mundo. Y, eh, claro, en España eso era eh, un tema delicado, ¿no?, porque el fascismo español eh, no era racista, eh, bueno, sí, o, o digamos la ideología de Falange o la ideología de la derecha no era racista en absoluto, ¿no?, como era la alemana, ¿no?, eh, entonces, pues bueno, ese, ese aspecto de las relaciones con Alemania pues, hubo que ocultarlo poderosamente uh
4: -huh. Bueno, tenemos todos los textos, ¿no? que decimos, ¿no?, que, que, eh, que podemos consultar en esta enciclopedia, que están además acompañados de numerosas fotos, muchas fotografías, pero todavía hay más, ¿no? Existe un fondo ampliado no fotográfico sí, 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 que sí, se puede ver, ¿no? a través sí, de un QR, ¿no? porque
5: ahora van saliendo, es decir, en lo, los archivos que se llevaron los rusos y que se llevaron los americanos, ahora los investigadores empiezan a sacar cosas nuevas Ajá. y una de las cosas que salen muchas de estas fotos son inéditas sí. y proceden de los archivos rusos hay por ejemplo una fotografía y, y películas también no Ajá. hay una fotografía de, de eva brown la amante de hitler dándole el piquito a otro señor sí. oh, así vaya. que es no. interesante eh, había hay hay la referencia para buscar en internet a hitler pelando una gamba del modo, no. del modo más torpe posible <ríe> claro. donde se ve que este no, no, sí, no tiene mucha costumbre en fin, hay curiosidades sí. así como esa no, no sé
2: si Juan es inédita o no me da a mí la impresión de que no, la fotografía es la que aparece la madre de la reina Sofía vistiendo el uniforme sí. nazi con sus sí. hermanos sí. pequeños también sí, sí, sí. Sí. Dice, no, no, no es inédita porque la reina eso Federica. es, es
5: una postal sí, sí. esa postal circuló en Alemania como eran de sangre azul, porque uh -huh. se viera uh -huh. que ellos también eran la nazis, apoyo, claro. y entonces eso es una postal que circuló entonces pues, está la reina Federica, que era muy guapa Ajá. y de jovencita guapísima, pues está ahí vestida con el uniforme nazi. Bien, bien. No, la reina Sofía no ha hablado nunca del de la... no, de su no, su pas no,
2: pasado nazi de su no, madre. No, no porque locura. ella piensa,
5: en fin, que eran las circunstancias históricas, había que ser nazi, bueno, pues la madre lo fue. Mm. Una familia de reigambre, aunque fueran griegos, pero la reigambre es alemana, ¿no? Mm.
4: Había que ser nazi, curioso, ¿no? Es que era sí, como, sí, había, era como sí, una sí, corriente sí, que... Sí, que, sí, que sí. era difícil
5: sustraerte sí. porque si te sustraías te estabas significando, uh -huh. entonces pues eh, tú no podías en la escuela que todos los compañeros fueran nazis y tú no fueras, porque ya te preguntaban ¿cómo es? ¿Es que tú estás en contra del régimen uh -huh. sí, sí. era complicado uh -huh. Uh
2: -huh. Eh, bueno, el capítulo del humor eh, a mí me parece especialmente interesante humor en los tiempos revueltos que debe ser, haber sido complicado buscar todos estos chistes, algunos de ellos como dices castigados sí. hasta la muerte el fusilamiento uh -huh. de, de sus sí, autores sí, ¿no? hablando de la eugenesia, permíteme que este es muy curioso. Eh, hay dos novios en el campo en situación propicia. Claro. Él le dice, Inga, ¿qué te parece si fabricamos un niño? No tan deprisa, cariño. Recuerda que el abuelo padecía diabetes. O sea,
5: sí. Vamos a tener un niño diabético. Aquí estamos cruzando y, y, y entonces, claro, la raza. Ay, vaya, vaya, vaya cosa.
4: Por eso recuerda ser o no ser, ¿no? En la, en la película sí, 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 de Ludwig. Sí, ¿no? Efectivamente. ¿no? Sí, el chiste, sí. ¿no? De la Hombre, de que,
5: evidentemente, estas barbaridades se sí. prestan al chiste, como claro. es lógico, ¿no? Y de todo esto aprenderemos, Juan. Deberi deberíamos aprender porque mmm, siempre hablamos del holocausto, ¿no? De 6 millones de judíos, esto es una cosa que no puede volver a existir. Bueno, desde entonces ha habido holocaustos, no de judíos, pero ha habido matanzas raciales en África, ha habido en Asia, y en Europa hay algo que se ha parecido mucho que ha sido la guerra de los Balcanes, donde por tu religión o por tu raza también te fusilaban. o te. O te... Entonces, mmm, conviene no perder de vista que la humanidad avanza mucho Técnicamente, eso es cierto, ¿no? Ahora ya vamos hasta Marte, hacemos trasplantes, todo eso. Pero el alma humana no avanza al mismo compás. Entonces, podemos incurrir en, en auténticas atrocidades, como por ejemplo lo de la matanza de judíos fue la aplicación de, de un sistema industrial a una auténtica barbaridad uh -huh. Con, con, decir, con olvido de toda ética ¿no? Entonces, eso no hay nunca que olvidarlo mm -hmm. es decir, tenemos que estudiar la historia aprender y, y procurar aprender de los errores del pasado claro. mm -hmm. y toda esa
2: maquinaria de, de ideas Tú has vivido durante mucho tiempo en una tierra en la que el nacionalismo tiene un peso específico muy importante, ¿no? Y muchos de esos mensajes del nacionalismo, estoy hablando de Barcelona, que has vivido sí, mucho sí, tiempo sí. en Barcelona, muchos, sí, sí. Eh, muchos de esos mensajes se mezclaban mentiras sí, con sí, algunas sí, verdades sí. también, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Um, eso también funciona y sigue funcionando.
5: Sí, funciona porque, decir, la gente de pronto, cuando tú le dices tú eres estupendo y los demás y tú estás por encima de los demás, hay gente que se lo cree. Evidentemente hay que tener en cuenta también que el ruido que hacen los separatistas es mayor que el ruido que hacen los que están en su casa avergonzado de los separatistas. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay una, una parte muy importante del pueblo, del pueblo catalán que están sojuzgados por el ruido de la calle, mm. y eso es cierto, ¿no? Así es que mmm, yo espero que eso sea simplemente una, una especie de sarampión que se pase con el tiempo, ¿no?
2: A ver si es verdad. Juan El Lava Galán... Por cierto, El Lava no sé si tiene algo que ver con los elavos, el 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 que que
5: los los es un pueblo de Navarra, de donde seguramente, pues bueno, muchos apellidos españoles remiten a pueblos, a ciudades y tal, ¿no? Bueno, es un pueblo de Navarra, de ahí viene.
2: Ha sido un verdadero placer tenerle con nosotros y hablar de la enciclopedia nazi contada para escépticos. Les vamos a recomendar a todos nuestros oyentes que se hagan con ella. Estos tiempos de Navidad son muy propicios para hacer un buen regalo. Un regalo y este un regalo. es un auténtico regalazo. Uh -huh. Lo dicho Juan, muchísimas gracias.
5: Ha sido un una buena. placer. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoli. Si te atrae el flamenco, pero siempre te pareció un mundo complicado y difícil de acceder, te invitamos a descubrirlo con Flamenco para no iniciados
1: Andalucía es cultura
2: Está aquí Carlos López Para hablarnos de los mentores educativos Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal?
6: ¿Qué tal? Hola, buenas tardes de nuevo
2: Luego vamos a escuchar a esa gente de la cultura Que está hablando con los chavales Pero no sé, dinos algo, un aperitivo
6: Un aperitivo, bueno Un avance, un gancho Un gancho, eh, he hablado con Eva Pedraza
2: No, ¿con sí, Eva sí, Pedraza?
6: Sí. Mi ídola Sí. He podido hablar con ella Con Alberto Invernón, otro ídolo
2: otro cordobés, también. otro cordobés
6: también Team Córdoba Atentos uh -huh. al Team Córdoba porque tiene mucha importancia Sí. Con Alfonso Sánchez
2: El de los compadres
6: El de los compadres ah. Que mañana por cierto estrena obra uh
2: -huh. También
6: hemos, hemos hablado de eso y, y se, se me olvida otro Te falta ¿no? uno Me falta otro Así No será... ¿algo, algo que tiene que ver Con el hip hop quizá Ah,
2: y con Hase Has hablado también Tengo entendido Bueno,
6: y con pues... las aulas, Con el hip hop Y con las aulas. Bueno,
2: pues todos estos eh, Gente del, del espectáculo De la cultura Como decimos mm -hmm. mm, Se va a encontrar Con los jóvenes Les va a Sencillamente A mostrar su experiencia Y bueno se va a a ofrecer como referente, ¿no? Le va a ofrecer referentes a los jóvenes. Eso lo vamos a conocer dentro de un momentito porque también tenemos que hablar de otros referentes en el ámbito de la literatura, como es el gran, el grandísimo Juan Ramón Jiménez. Ya sabéis que la sede del Instituto Cervantes está sí, en un banco, en un antiguo banco. Uh -huh. Y la caja fuerte que está en el sótano, cuando llegaron allí y vieron aquella, aquella caja fuerte tan impresionante con esas medidas de seguridad, dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Se inventaron hacer el legado, el legado de las letras. Es decir, que cada una de las casillitas donde estaba antes se guardaban los lingotes de oro y las joyas y tal, fuera ocupada por el legado de un, de un poeta, tipo, de un literato. Por otro tipo
6: de, de joya, ¿no? Por otro tipo de...
2: Sí. Exactamente, y esta pues eh, yo creo que, Me que mejor incluso Pues sí, eh, en el día de hoy el legado de Juan Ramón Jiménez Ocupa ya, ya ha, ha sido depositado en una de estas cajas de las letras Del Instituto Cervantes que en definitiva es un homenaje más al poeta Y al premio Nobel Andaluz gema Vélez ha estado allí
7: Dos primeras ediciones de los libros Belleza y Poesía de Juan Ramón Jiménez, varios estudios inéditos sobre su obra y algunos ejemplares de las revistas literarias editadas por el poeta onubense. Ese es el legado de Juan Ramón Jiménez que ocupa ya la caja 1677 del Instituto Cervantes. El escritor retorna a su Madrid posible o imposible Luis García Montero, director del Cervantes.
0: Juan Ramón Jiménez es una presencia fundamental para la cultura para la lengua española. La sobrina
7: nieta de Juan Ramón Jiménez, Carmen Hernández Pinzón, ha destacado el amor
1: de su tío por su lengua materna. Por esa defensa del idioma para él y para los demás, porque si él Fallaba con su lengua, también fallaba en su obra y el expresárselo a los demás. Es algo que tiene en común con esta gran institución que defiende nuestro idioma y nuestra cultura.
7: El legado de Juan Ramón Jiménez será protegido como el gran referente que es para la cultura española.
2: Pues sí, eh, Gema ya está en la caja de las letras del Instituto Cervantes y hay otro punto no muy lejano al Instituto Cervantes, el Teatro Español de Madrid, que está en la Plaza de Santana, donde está la estatua de Federico García Lorca, en este Teatro Español se ha abierto esta mañana la Capilla Ardiente de Verónica Forqué y por allí ha pasado pues muchísima gente de la cultura. Imaginen, actores, actrices, directores, guionistas. Gema, a ver, cuéntanos.
7: Rosas blancas a sus pies y de nuevo Verónica Forqué ocupando el centro del escenario del Teatro Español. Una cadena de gente, amigos, familiares y su público la van rodeando sin parar para decirle adiós. En la pantalla una proyección de imágenes de la siempre sonriente Verónica Forqué, imágenes que alegran y emocionan María Barranco, actriz y amiga.
4: Como las vamos a recordar, Se nos ha ido un ángel, pero ahora estamos con mucha pena y y nada, que estamos muy tristes
7: y, y que espero que donde esté que sea muy feliz. Y que descanse Un ángel, una actriz irrepetible Así la define su público Ha repartido tanta felicidad Toda la que ahora le quiere devolver
3: España ha perdido una gran actriz
6: eh, Ha sufrido mucho Y las enfermedades mentales no están muy reconocidas En este país
8: Yo creo que Verónica ha hecho todo Ha hecho todo, Verónica
0: es mmm, Para mí es mítica Muy fan porque creo que a mí las personas que me hacen reír Y los actores, actrices que te hacen reír Te regalan Felicidad
7: Así es el adiós a una de las grandes del cine español Descanse en paz
2: Descanse en paz Verónica Forqué eh, Bueno pues vamos a seguir con, con más cosas y vamos a cambiar de tema eh, Enseguida Son las 3 y 36 minutos Carlos López, eh, Dígame, no. ahora sí que vamos a meternos de lleno uh -huh. en este programa Fénix. Sí. que es un programa en el que pues, eh, personas que se ofrecen como referentes van a tener encuentros con jóvenes de Andalucía, jóvenes de, 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 de toda Andalucía,
6: de toda Andalucía. En principio Son... está
2: pensado para jóvenes con eh, digamos en zonas con sí,
6: eh, en zonas en de exclusión, barrios con de exclusión sí, social, de, de, sí, de, que tengan ciertos problemas de riesgo de exclusión social. Eh, pero bueno, que se pueden presentar es una convocatoria que está abierta, bueno, se sí. abrirá mañana concretamente y permanecerá abierta hasta el 18 de enero y se puede presentar cualquier instituto, cualquier el centro educativo Está dirigido a, a jóvenes De quinto y sexto de primaria Y primero y segundo de secundaria Nosotros Ajá. ya mmm, quedamos lejos de, de, de esas edades uh -huh. ¿Vale? Como decimos a centros públicos Y vale. concertados sí. ¿Vale? De estas zonas Digamos en riesgo de exclusión social Aunque... Tienen prioridad, pero no son Oye, que yo creo que ¿vale? cualquier,
2: claro, cualquier eh, chico de cualquier zona de, de Andalucía claro, querrá, estoy querrá seguro hablar, de pues, que con, puede aprender con, mucho. Claro,
6: claro pues, estamos hablando de no solo de, de personas vinculadas al mundo de la cultura, también de la, de de la, la ciencia, de la tecnología, de la empresa, del deporte. De hecho, eh, esta iniciativa se copia de otra iniciativa anterior también de, del deporte. Vamos a ver si te parece ya escuchar con quien he hablado, que he Venga. hablado con... Bueno, si ya... Si tú lo... Con los lo de antes. Con los de he dicho? antes, ahí está. Bueno, pues sí, efectivamente, me encuentro con el Team Córdoba. Vamos a empezar por ello, por Eva Pedraza. Hola, buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿qué tal? Y por Alberto
6: Invernón, que, bueno, que venga este este nombre no viene de Juego de Tronos, viene también de Córdoba, es el guitarrista de los Atlánticos. Hola, ¿qué tal?
10: Muy buena, encantado. ¿Qué le diríais vosotros desde la experiencia a los jóvenes? Pues mira, nosotros desde nuestro punto de vista eh, vamos a llevar la ilusión con la que nosotros nos embarcamos hace ya muchísimos años, ...en este proyecto de hacer un grupo... ...de salir adelante en un mundo como la música... Que es, tan, que, ...que es tan complicado... ...que está tan lleno de frustraciones... ...que está tan lleno de sinsabores... ...pero que al final además haciéndolo... ...desde un grupo de amigos que nos conocíamos desde el colegio... ...y que teníamos una ilusión común... ...que era que nos gustaba hacer canciones... ...juntarnos, tocar la guitarra, cantarla... ...y al final con mucha ilusión... ...con mucho trabajo, con mucha resiliencia también... ...a la hora de salir adelante... ...pues hemos conseguido hacer una carrera... ...y hacer de esto... ...nuestro trabajo... ...que era al final nuestro objetivo más realista. Acabáis por cierto de, de editar nuevo disco. Sí, eh, hemos sacado una ciencia casi perfecta... ...y nada, seguimos con la misma ilusión... ...porque en esto de la música... ...al final es una rueda en la que saca un disco... ...con mucha ilusión, ese disco lo promociona... ...ese disco lo lleva en directo a la gente... ...y cuando eso se acaba vuelve a hacer otro... ...y siempre eh, como que la, renace un poco la ilusión... ...de que todo vaya bien, de que a la gente le guste... ...y de que... ...al final trabajemos y lo llevemos en directo a la gente... ...le vean la cara, lo bailen y lo canten.
6: Bueno, ya que estamos de, de promoción... ...pues vamos a continuar con la promoción... ¿Dónde, ...¿dónde actuáis ahora, en los próximos conciertos?
10: Pues mira, concretamente este sábado... ...estábamos en Málaga, en la sala La Cochera Cabaret... Uh -huh. eh, ...presentando este disco y también, pues bueno... ...ampliando a eh, el resto de discos... Pues, por las canciones más representativas... ...y los singles que hemos tenido... ...así que nada, toda la gente de Málaga, alrededores... Eh, ...o alguien que quiera ir, viva donde viva... ...que, que de, de, dispone de las entradas... ...nuestros portales de venta oficiales... ...y allí estaremos el sábado... ...a partir de las 10 de la noche... ...en la sala Cochera Cabaret, en Málaga.
6: Para disfrutar de los Atlánticos... ...espérate un momento porque... porque ...no, no te vayas todavía... ...una y más... ...una y hay más... ...bueno Eva, eh, Eva tú comenzaste en el mundo de la, de la... moda, de la pasarela... ...pero te has trasladado al mundo de la... ...de la interpretación... Sí. ...tu carrera siempre ha ido evolucionando... ...siempre ha ido cambiando... Es un ejemplo, ¿no? También eso. Bueno, yo te voy a decir, si, si yo te contara que yo yo
9: soy Miss España porque yo necesitaba el dinero para pagarme mi, mi matrícula de arte dramático en Córdoba. Bueno,
6: pero que eres un bellezón, también hay que decirlo.
9: Bueno, no, pero pero en aquel momento, fíjate, ni, ni, ni sigo creyéndomelo, pero no, no era una cosa que yo viera de mí. O sea, yo veía que yo tenía talento para la interpretación y que a mí me gustaba ser. Y yo quería ser actriz. Y de la casualidad, buscando, buscando el dinero para. ...para pagar esa matrícula... ...apareció Miss Córdoba... ...y fue una cosa como... ¡Aaah! ...que me presenta en ...y entré semanas en, en mi España... O es sea, una cosa que me cayó así de repente ¿no? y, ...y bueno y al final... ...siendo Miss pensé que nunca iba a llegar a ser actriz... ...por esas cosas que tenemos de poner etiqueta ...y no, y, y, fui, y, fui, y fui... ...y fui y sigo siendo actriz... ...y me he dedicado a la interpretación... ...que es lo que verdaderamente me gustaba... ...y es lo que yo me formé... ...y... Y entonces yo lo que quiero aportar a, a, a este programa es eso, ¿no? Es que muchas veces que en el camino, cuando decía, ¿qué coge? Cuando abres tu vida, tu mente, coger perspectiva. Y la perspectiva te ayuda a abrirte camino, a llegar a tu punto donde tú querías llegar por muchos, por muchísimos caminos. Y, te, y eso hacerlo desde la ilusión desde además aportando además mi experiencia personal que creo que ha sido yo he remado mucho siempre he remado y con un remo y no pasa nada como decía como decía Pilar con un remo no pasa nada al final puedes llegar mucho antes que el que lleva un gran motor y el que lleva dos remos o cuatro
6: qué le dirías a, a la Eva niña
9: uy qué qué le diría Casi, casi nada, porque creo que esencialmente soy, soy muy parecida a como era cuando era niña. Siempre he tenido ilusiones, siempre he peleado por, el, por ella. Soy una persona con una gran capacidad de trabajo y sigo siéndolo. Por eso tengo muchos plan B, por eso me reinvento. Si algo no, porque los actores estamos muy expuestos, como decía Alberto al, al, Alfonso, están muy expuestos al no, siempre. O sea, tú dependes siempre de lo que dice, de quien te elige. Y a veces no es un director de casting, se te tiene que decir el director de casting, el, el director de la serie o el director de la película, el productor. O sea, depende de mucha gente que a ti te den trabajo, ¿no? Entonces, lo mejor en la vida es estar capacitado para eso y para muchas otras cosas. Y para eso hay que formarse.
6: Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Que sois un ejemplo para todos. Muchísimas
9: gracias a ti. ...gracias...
10: ...buenas tardes, gracias... Hasta
6: luego. ...Sergio López, Hace, hola buenas tardes... ...hola, buenas tardes... ...Hace que comenzó su carrera en su barrio, en Los Pajaritos... ...bueno, ahora pues se ha convertido en un referente... ...un referente del hip hop... ...pero también un referente en las aulas... ...pues sí, pues sí, ahí, ahí estamos
3: empezando nuestro... ...nuestro año en práctica en el Instituto IE San José de Coria... Y, ...y la verdad que disfrutando de la docencia, ¿no?... Eh, eh, ...me paso bastante tiempo mandando a callar...
6: ...pero pero merece la pena. <risa> Estás ahora al otro lado, ¿no?, del río, ¿no?... ...al otro lado de, de la frontera.
3: Sí, sí, de, de golfillo en el aula cuando era joven... ...ahora paso a, a la figura del profesor... Y, ...y la verdad es que es interesante pasar al otro lado, ¿eh? Al, al pasar al lado oscuro es
6: interesante pasar al lado oscuro es interesante Ahí lo dejo, ahí lo dejo Bueno, Hace, eh, ¿qué, ¿qué importancia tiene la cultura, la educación Para, digamos, pues cortar este, este círculo vicioso?
3: Eh, la, la educación, la, la cultura, el formarse es esencial, ¿no? Para, para, para entrar en sociedad Para intentar convertirse en un ciudadano responsable, cívico, eh, activo y, y bueno, dentro de una democracia en la que estamos, ¿no? Creo que es, es esencial, ¿no? Eh, más si cabe cuando hay muchas necesidades y carencias, ¿no? cuando venimos de barrios pobres, barrios pobres en los que tenemos menos oportunidades y más necesidades. Así que yo invito a todos los jóvenes de barrios
6: pobres que por favor se formen. Ser de barrios pobres, digamos. Pobres. Pobres. Vamos a decir las cosas como son. Eh, ¿Te ayuda más en la vida? O sea, ¿puede servir de, de arma más que de lastre si lo sabes utilizar? ¿Se sí. puede ayudar a, a ser más constante, más persistente?
3: Pues creo que. que, que... Al final hay que sacar fuerzas de flaqueza, es más complicado, pero una vez que uno es capaz de, de llegar a tener esa autoestima, la fuerza es superior a, a la de cualquier otro. Eh, todos partimos del mismo puerto, como ha dicho la presentadora del evento, pero algunos salen con un yate y otros salimos con una barca, a veces sin remo.
6: Como se nota que rima, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, me encuentro también junto a Alfonso Sánchez, que estrena obra en el Cartuja Center City, o sea que estará súper nervioso, ¿no? Estoy
11: en capilla total, pero vamos, total, total, estoy nerviosito perdido, pero vamos, no me podía perder venir a, a la presentación del programa Fénix, claro. Una presentación muy importante, porque bueno, tú también digamos que, sí. que no vienes, ¿sí? Un poco, sí. Yo me he criado en el Polígono Norte, que era uno de los barrios conflictivos, sí. sobre todo en los años 80, principios de los 90, y he vivido esa desesperación, esa falta de oportunidades, esa, esa lucha diaria de las familias por tirar para adelante y sobre todo eh, con mis amigos y con los críos, ¿no? Es, esa muchas veces, esa, ese agotamiento de ilusiones y esa falta de oportunidades, pero al final eh, hemos tirado para adelante, no soy el único, mucha gente también, y ha sido a base de esfuerzo, de trabajo y de ilusión y es lo que venimos aquí a, a transmitirle a los chicos. Es importante que los chicos no pierdan la ilusión. ¿no? Es importantísimo que, no les, que, que les ayudemos a no perderla. Desde sus familias, los docentes que también. ...están ahí para eso... ...y nosotros si ponemos podemos poner nuestro granito de arena... ...pues fantástico, claro...
6: ...bueno y recordamos que se estrena... ...este este homenaje a los Álvarez Quintero... ...en el Cartuja Center City
11: hasta el día 30. ...bueno, si sí. sí, mañana jueves estrenamos... ...y vamos a estar todo el mes de diciembre hasta el día 30... ...y vamos, están las entradas están volando... ...la gente está súper ilusionada... ...imagínate nosotros... ...con el nervio de ver qué va a pasar mañana en el escenario...
6: ...pues mucha suerte o mucha
11: mierda ¿no? ...mucha mierda... ...amigos del mundo...
8: Llegó Navidad Y aún tengo esperanza De que todo cambiará El odio y la guerra Por amor y paz La ira por la calma Y el hambre por el pan ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz
2: pues aquí tenemos a Los Atlánticos que Señor. hemos escuchado a su guitarrista a Invernorto, Alberto, Alberto,
6: Alberto, sí. Invernor parece que es de Invernalia, pero no, es de Córdoba. Mm,
2: sí, 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 sí. Bueno, pues los Atlánticos suenan fantásticamente bien. Vamos a escuchar los hombres. terminado si tú quieres así fue como salió como se dio a conocer este esta canción navideña de John Lennon de Yoko Ono pues hace ya tantos años ¿no? se ha convertido en un auténtico clásico de clásico eso que se llama super, Christmas Song súper
6: revisitado
2: ¿no? sí súper revisitado
6: revisitado eso es muy propio es decir, conmigo, de decir versionado,
2: versionado, versionado sí. ¿no? se le han hecho muchos covers,
6: yeah, covers.
2: He hecho? oh yeah bueno pues chicos fíjate y esto también es un auténtico clásico estamos hablando del disco Omega de Enrique Morente y la Cartijanic Este arpegio de la guitarra flamenca es,
6: esto es, esto es, una es
2: increíble. Hacían Enrique Morente y Lagartija, Nick, de este tema, eh, de... Miguel
6: es? Ángel Cortés, era el, el guitarrista. El Miguel ahí? Ángel
2: Cortés, como se llamaba el autor de la canción original, que se me ha ido... Leonardo a... leonardo por Dios. ¿no es? Leonardo. Pues sí, señor. ¿Tú sabes que este disco se gestó eh, en largas, largas conversaciones en, en un bar? Como, en un como, sitio tanta, donde, como tantas cosas como tantas cosas buenas pasan en los bares, ¿no? Y este bar se llamaba, se llamaba porque todavía no está cerrado, pero van a cerrar dentro de nada, la Taberna La Porrona, que es un mítico bar de la Plaza Larga del Albaicín. No sé si lo has conocido, lo has visitado en alguna sí, sí, ocasión. Estamos, 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 eh, yo también he estado y he conocido a La, a la Porrona y es, y es fantástico este, este sitio. Y es fantástico estar con ella, es porque fantástico es un artista, digamos, en todo social. el... Social. Sí, un artista social, ¿no? Pues mira... Cierra la taberna La Porrona en Granada, cierra hoy sus puertas porque el nuevo propietario del edificio, que es un conglomerado de empresarios marroquíes, no le ha renovado el contrato de alquiler. Total, que a modo de despedida y de homenaje, clientes, vecinos, los flamencos de Granada, han convocado este mediodía una celebración sorpresa a Dolores La Porrona, que se ha encontrado allí en la Plaza Larga a toda esta gente suya, y le han dado un ramo de flores, ¿no? le han cantado, ahí estaba Curro Baicín y bueno, y ella ha dicho, pues nada... Que, que cuando pasemos por allí nos acordemos de, del bar de La Porrona ¿no?
6: Un mm. programa ya en, en eh, alguna de las cuevas de
2: Pues de Monte. deberíamos hacer, deberemos hacer algo Mira, Antonio Valverde, nuestro compañero de Granada Ha estado en este homenaje Y ha podido hablar además con, con La Porrona que, Qué suertudo Tú sabes que La Porrona cuando vino Michelle Obama Bailó para ella sí, 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 Pero sí, como, decía que no sabía inglés Le dijo bueno, señora Mojama
6: Bueno, me parece muy bien Muy apropiado En <ríe> fin
2: eh, <ríe> Antonio Valverde, cuéntanos cómo ha sido todo esto
0: los convocantes del homenaje al bar, a su emblemática propietaria y a sus empleados, le han recitado versos y prosas a la porrona y le han cantado rumbas y villancicos flamencos. El albaicín pierde una de sus referencias. Plaza Larga no será igual sin la porrona. Ha sido una despedida con alegría en la que Dolores ha llorado, ha bailado y se ha emocionado.
8: Y sé yo que yo tengo aquí, yo levanto esta plaza, las digo lo más grande, pero eso ya
0: la plaza larga se ha quedado muerta sin mí. Me conocéis, Canal Sur me conoce muchísimo porque he hecho muchísimas cosas con ellos. El antiguo barrio morisco avanza en su reconquista por los musulmanes con inversiones saudíes y de otros países islámicos con recelo de los granadinos. Dolores La Porrona dice que no solo deja el bar, sino que se va del barrio.
8: Él ha comprado un marroquí, ha comprado este edificio de aquel de enfrente y como suyo, pues ya está, ha llegado un momento que claro que ha cumplido el contrato y, y lo quiere. Para él, ya está, ya hago algo, serán cenes que me voy, también he vendido la casa, o
0: sea que me voy del barrio. En la fiesta de despedida, los amigos de Juan de al albaicinero, cliente y amigo de La Porrona, han brindado por el mítico poeta granadino en el cuarto aniversario de su fallecimiento.
2: Eh, siempre va a estar en el recuerdo ese establecimiento de granada con todas llanarte, las entradas vendidas llanarte, este en españa que... con todas las entradas vendidas en españa te digo carlos llega al gran teatro de córdoba Mayumaná, traen currents o currents no sé si se dirá allí bueno es un espectáculo pensado para los más jóvenes josé antonio luque en córdoba eh, nos va a dar detalles adelante josé antonio
10: para jóvenes de cualquier edad, porque con esta compañía israelí que recorre el mundo desde hace 20 años... ...lo importante es vivir y transmitir una experiencia original y artísticamente diferente basada en el ritmo. Son 80 minutos sin texto en que la música, el ritmo y la danza creativa hablan por sí solos. Un auténtico derroche de energía, según nos cuenta Inoa, una de sus componentes.
8: Empezamos en abril, pero eh, tenemos una gira, bueno, ya es hasta octubre aquí en España... ...luego vamos eh, a Italia, Portugal, Francia... Y nada, la verdad que triunfando, donde vamos, eh, no hay entrada, la gente de pie, un show, dos shows, es impresionante.
10: Currens está basado en la batalla creativa de Nikola Tesla y Thomas Alva Edison durante la invención de las formas modernas de electricidad, un momento de la historia en que la energía eléctrica todavía estaba en un punto intermedio entre la magia y la ciencia.
2: Mayumaná esta noche en el Gran Teatro de Córdoba. Creo eh, yo, Carlos, te he visto antes que estabas haciendo un dibujillo. Sí. A ver, eh, explícame qué es. Esto es una ilustración. Nada,
6: un... Un, un señor mayor así con pinta de, de mosqueado, ¿no? Eh, sí, ¿no? bueno, y tiene un, un perrito perrete, al lado. Un perrete que, que tiene el mismo humor.
8: Mm,
6: sí. <risa>
2: Carlos, que pintas pinta muy bien, pintas muy bien. No sé si bueno. has visitado en alguna ocasión la escuela de cómics de la Zubia en Granada.
6: Pues no, no la, Pero mira, igual sí, porque y pasaría de pintar pintamonas a pintar cómics, quién sabe.
2: Pues sí, pues yo te animo. Hombre, a lo mejor no sé exactamente cómo puedes acceder a esta escuela, porque es una escuela municipal. Te digo, es la única escuela municipal de la provincia de Granada, de uh, Cómic, ¿sí? y yo creo que es una de las pocas que hay en Andalucía.
6: Yo creo que es la única que conozco es específicamente de Cómic, quiero decir.
2: Sí, bueno, pues fíjate, eh, los alumnos de esta escuela de La Zubia eh, han tenido una, una idea, la de decorar los establecimientos del, del pueblo, los escaparates de este municipio granadino... Eh, con sus creaciones, ¿no? con sus personajes de cómics. Bueno, y de hecho los alumnos son muy jóvenes, de, 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 tienen entre 14 y 20 años.
6: Uy, entonces yo ya mi, mi rango de edad creo que... Bueno. Queda un poquito... Corramos un tupido
2: velo, ya está sí, un poquillo era pasado. Un, poquillo, de, de, pero un de, de, poquito, de eh, tampoco creáis. Un poquito. Eh, poquito
6: tampoco, un poquito, un poquito, un poquito. Un pelín.
2: Pero, pero fíjate, vamos a entrarnos de cómo ha sido este trabajo de decoración navideña de los alumnos de esta Escuela Municipal de Cómics de Granada. Susana Escudero.
1: Hasta el 7 de enero, Superman, coros Sensei o los personajes de South Park reinan en los cristales de los escaparates de las tiendas de la Zubia, ambientados en un marco navideño. Pequeñas obras de arte en ópticas, fruterías, ferreterías o academias, entre otros negocios, que han convertido sus expositores en pequeñas obras de arte gracias a estos jóvenes artistas. Escuchamos a dos de ellas. Las personas se paraban. En plan, de vez en cuando pasaban y se quedaban mirando, echaban un reojo
9: y la verdad es que me daba mucha vergüenza porque me agobiaba
8: mucho porque es como yo estoy dibujando en gigante y se ponían a verme, pero bueno. Cuando lo vas haciendo, o sea, haciendo los dibujos, la gente se para, sobre todo los abuelillos, Se para las preguntas que haces? te hacen fotos y creo que eso... Y es una
2: experiencia muy bonita.
1: Además, hay un concurso para que los vecinos puedan votar por su escaporate favorito a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de La Zubia. El concejal de Juventud, Antonio Arquelladas, agradece a estos jóvenes artistas su colaboración altruista para la promoción del comercio local.
0: También es una manera de, de, de acercar el comio a los comercios en una época como la Navidad, donde, bueno, donde lo que queremos favorecer es la compra en el comercio local y, y que la gente se anime y que haya un espíritu navideño y que dibujen, que se involucren en los. Nuestro... Tienda.
1: La escuela de cómic de la Zubia es la única municipal que existe en la provincia de Granada y cumplirá este curso
8: 10 años de vida. Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Pon pon
2: Conocido, reconocido a Rafael y el tamborilero. Carlos, ¿tú sabrías, sabrías contarme eh, cuándo sonó por primera vez este villancico?
6: Pues en 1941.
2: Pero bueno, ¿y eso cómo lo sabes tú? ¿Por ciencia infusa o qué?
6: Por ciencia infusa, efectivamente. Ah, la ciencia que, que me traslada a la, la cultura. Bien. Bueno, su letra pues relata la historia de un niño, como escuchamos, que se gana la vida tocando el tambor la y tímica. que al no tenía nada que ofrecer a Jesús, pues una serenata. Qué bonito. ¿Sabes mm. quién fue el, el autor primero? El no, primer. no, cuéntame El gran Bing Crosby No me digas Te lo prometo
2: Bueno, entonces esta versión de Rafael fue solo una versión más Porque hubo una más. muchísimas versiones Pues les vamos a dejar a nuestros oyentes con el tamborilero de Rafael año 1965 Porque ¿Qué sería de la Navidad
6: sin Rafael? También es verdad
2: Claro que sí, hasta mañana, adiós Andalucía es
8: cultura. Que lleva Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es su canto de amor. Gotón, pont. Cuando Dios
11: me vio tocando ante